0: Olá amantes da tecnologia, aqui está no ar o Papo Corrido.
1: Salve corredores, bem-vindo a mais um Papo Corrido, meu nome é Dom Amorim, se eu corro sem relógio eu não fico pneu.
2: <risos> Fala galera, eu sou o Léo Corre Sampa e vamos bater um papo hoje sobre tecnologia.
0: Fala galera, Beto Oliveira aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os escravos das tecnologias, né, Garmin, Strava, Polar, enfim, o que você usa aí para medir o seu tempo, distância, pacing, enfim.
1: É isso, galera. Semana passada tivemos aí um, um, um acontecimento no mundo eletrônico, né, onde hackers acessaram os sistemas da Garmin, derrubou tudo, ninguém tinha acesso a nada, tanto o GPS de corrida, quanto GPS automotivos, é, de aviação e tudo mais, e a galera ficou freak out no meio do running, porque não conseguia aguardar os tempos, os treinos. Então, hoje, vamos falar sobre os escravos da tecnologia, até onde isso é positivo ou negativo para corrida?
2: Será que alguém ficou sem treinar, porque... Não poderia subir o treino no, no Garmin Connect?
1: Cara, Pô, isso é demais, não é possível, né? Não duvido nada. Falo pra vocês que eu não duvido nada que tenha nem que falar assim: ah, eu não tenho onde salvar meu treino, não vou correr. Não duvido. A galera tava tirando, reclamando: ai, pelo amor de Deus, fiz treino no ABC, XYZ e não sobe no Garmin. Como que eu vou comprovar? Mas peraí, só o fato de você correr não é comprobatório. Né? Não vale, não? Seu corpo Exato. vai saber
0: se você correu com ou sem Garmin, né, filhão? <risos> Exatamente. Porra, aí você tá de brincadeira já. É,
1: ah, não. Tem outras pessoas é. muito retardada, teve, teve uma que mandou, falou, ah, meus treinos no Garmin não, não tão indo, tipo,
2: é, chega a ser escroto.
1: Chega a ser escroto. Esse tipo de... Caraca, é, tinha
2: um, eu... tinha, tinha um jeito manual de subir para quem queria também, né, quem queria subir só, só o Garmin Connect, que não rolava, mas poderia treinar no, com o Garmin. Pegar seu treino via USB, arrastar o computador e subir no Strava, no Endomundo, numa outra plataforma que, que a pessoa ia ficar satisfeita que o treino estaria lá para mandar para o treinador. Mas eu acho que não tinha por que ter essa preocupação de, de pegar esse treino e, sei lá, quando vai voltar, galera. Acho que o mundo ia acabar, né?
0: Não. É, eu, era... eu, quando comecei a treinar, eu subi os treinos no Garmin. Aí depois, meu, eu comecei a perder a paciência, assim. É automático, né? Mas aí quando eu troquei de Garmin Para esse, esse novo Uns dois anos e pouco atrás Eu parei de fazer esse automático Ele começou a ficar só no E aí eu voltei a fazer de novo Esse ano Tanto é que a primeira vez que eu sincronizei Ele demorou para caramba Porque tinha todos os treinos de dois anos de relógio Que ele não tinha passado ainda para o aplicativo, né? Mas assim é, Eu tenho amigos, por exemplo Que sobem os treinos no Garmin porque gostam de comparar ciclos, então assim, ah, quando eu fiz o ciclo da maratona X nessa nesse período mais ou menos do ciclo eu tava rodando a tanto ou tantos quilômetros, Eu gosto de comparar, gostam mais de estudar mesmo para ter. Eu sinceramente não não uso nada o Garmin, é, os, baixar os treinos, enfim, hoje baixo é, muito mais para passar para treinador, enfim, do que para do que para eu ter um controle, né? Mas eu acho que o principal aspecto aqui que a gente pode até abordar é de como hoje o Garmin virou uma. Ou Polar, enfim, o que você usa Xiaomi. É o quanto que as pessoas viraram. Daqui a pouco tem que falar 50 marcas, né? Porque antes era só. Quanto que vieram refém da tecnologia, né? Tipo, hoje a pessoa está treinando, deu pau no Garmin, a pessoa abandona o treino, vai para casa. Ah, não tem mais o Garmin. Acabou a bateria, né? É. Eu
1: já vi isso. Gente, no meio do longo acabou a bateria. Vou parar por aqui e termino mais tarde. O <risos> Já vi. Já vi na USP. Tava treinando comigo, correndo aqui. Puta, acabou a bateria do meu tonton. Vou para
0: casa. É. Loucura. E, ao, e, e ao mesmo tempo também é, fica muito recém da, da, do que está vendo no relógio. Sim. Né? Então, não tem mais aquela, aquela sensação de esforço que as pessoas mais antigas tinha, que tinha só o cronômetro, então ele sabia, ele saía com o cronômetro para saber o quanto tempo ele ia correr, mas não o pace que ele ia correr. A alta
2: percepção, né? Hoje eu tenho a sensação que os corredores, os novos corredores, já tem uma necessidade maior de ter um equipamento tecnológico, de ter um GPS, do que antigamente, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção.
1: Nossa, total, para vocês, vocês ter noção, eu fui ter relógio de corrida, 2000, eu comecei a correr em 2012... Meu primeiro relógio eu fui ter em 2015. Antes eu corria tipo de NRCF, essas coisas, só guardava tempo. É, que nem o Beto falou do como as pessoas usam hoje a, a tecnologia pra corrida e tudo mais. Eu nem uso para tipo, coisa de ciclo e tudo mais, eu guardo pra guardar o treino. Ela fala, olha os resultados, eu falo assim: porra, foi bom, foi legal, e segue o baile. Próximo treino, vamos aí. Então. É. Hoje, você vê muito que a pessoa começa a correr e fala assim, puta, preciso de um garmin, preciso de um pompom, preciso de, de algo para facilitar a minha vida, sabe? É, e elas esquecem que a corrida não não é o relógio que vai resolver a sua corrida. É você sair e pôr um pé na frente do outro no ritmo que você sentir, né? Então, tem hoje tantas plataformas que podem te ajudar com isso, né? um Strava, um NRC, então, é muito simples. É, mas a galera precisa Sim. tirar foto do Garmin, postar voltas, ciclos, laps, etc. Né?
0: É e eu acho também, até Léo respondendo a sua pergunta, eu acho que tem alguns treinadores que até acham um pouco mais fácil é, para a pessoa começar a correr que ela já tenha o Garmin ali para que ela para ela não correr fora do ritmo, ou até para passar o treino, porque é, a grande maioria dos treinadores que eu conheço é que eu não comecei treinando em assessoria, então eu não sei quem é que começa a treinar em assessoria, como é a abordagem. Mas vai, se a pessoa já tem um relógio, ela fala, ah, corre a sete aí esses 5 quilômetros, sabe? Mas assim, que hoje muita gente começa no esporte e às vezes não é nem corredor de que faz prova, assim, às vezes é corredor eventual. E já tem um garminzinho, um polar mesmo que básico, puta, isso com certeza. Que assim, ele é um facilitador, né? Não tem como falar que não. Garmin o relógio, ele é, ele é facilitador. Agora, o que a gente tá abordando aqui é a dependência, assim, que, gente, o relógio quebrou, ou travou. Pode até falar da prova que nós três fizemos, né? Chicago. Chicago tem um problema de GPS ali, que quem é muito aficionado e não conhece o seu ritmo, enfim, tá ferrado, porque até o 15, mais ou menos, não sei. O GPS fica maluco, né?
2: É, Chicago me lembra, só me, só me traz boas recordações, porque <risos> devido a essa falha de, do GPS, eu fui melhor do que eu. Sentou o pé. Do que eu iria se o GPS estivesse funcionando. Então eu fui um pouco. Não é que eu ser refém do GPS, mas eu tinha uma estratégia, com base nos meus treinos, eu tinha uma estratégia de pace para prova. Que sem, sem ter esse parâmetro, eu fui pela sensação de esforço. E corri mais rápido do que eu deveria, mais rápido do que eu estaria treinado, mas o corpo respondeu bem e no final deu tudo certo. Então hum. foi muito bom isso para mim, para minha cabeça, para as próximas maratonas também, né? Para ver como no treino em si não estava dizendo, não estava correspondendo no treino que eu faria uma boa prova. Eu não estava preparado, teoricamente, meus treinos diziam que eu não estaria preparado para correr uma maratona a 3 e 10. E sim Entendi. 13 e 15, 3 e 20, olha lá, uhum. mas chegou no dia, foi o dia deu tudo certo, mas eu confesso que me surpreendeu, fiquei surpreso mesmo com, com o resultado e com esse lance da tecnologia, né, o quanto eu ia ficar preso se o GPS estivesse funcionando eu ia naquele pacezinho que estava programado e tal, ia deixar de... Baixar tanto o meu tempo, né? E lembrando das primeiras maratonas também, correndo com celular, cara. Eu tenho uma foto no Rio de Janeiro que eu postei... Eu, eu mesmo. também. <risos> 2015, eu com o celularzão aqui, com aquele trambolho, eu olhava e marcava no NRC, ela, e ela falava ou no, no Endomundo também, que eu utilizava, e ela ficava de quilômetro por quilômetro. Ah, deixa eu ver agora aqui. Volta um. Nossa, era uma barata. Até depois comprar um relógio com GPS. Mas eu acho que no começo... Eu tinha um relógio com um cronômetro, que para mim era o suficiente, ah, vou correr 30 minutos, né, dane-se o pace, é. dane-se a distância, vou correr um tempo, né, vou correr Entendi. 30 minutinhos, vou correr 45 minutinhos, eu acho que isso, no início eu só me importava com o tempo que eu ia fazer, ah, vou dar a volta no Ibira, deixa eu ver quanto tempo eu faço na volta do Ibira, ah, 35 é. minutos, pô, que legal, tal, não sabia de pace, de distância, eu dei uma volta, a minha referência era uma volta no Ibira, 35 minutos, pô, depois 30, ah, tô melhorando e tá. tal. E acho que assim foi... Mas depois pô, a gente se rende tecnologia, não tem jeito, né?
0: Cara... É, é. comigo foi até Tive um, um... Quando eu fiz o sub-3, nos 10, do, 10 últimos quilômetros, minha estratégia era ir apertando o ritmo, né? E aí, eu saí, eu tava num pelotão com uns 15 caras assim, e saí do pelotão, saíram dois caras comigo. E aí... Esse, esse esses dois caras eu a gente estava rodando a 4 e 15 eu comecei a rodar a 4 e 5 por ali e cara rodando super bem faltando 10 km para acabar a prova eu rodando super bem a hora que eu olhei no relógio eu falei cara eu nunca rodei nesse pace numa distância tão longa por mais que a perna tivesse respondendo e tudo mais E aí eu segurei, joguei para 4 10 4 12 e tudo mais. Tanto é que o treinador de um dos caras estava com a gente de bike, ele falou, não para, você está super bem. Então assim, se acontecesse comigo igual aconteceu com você, Léo, de ter perdido o GPS naquela hora, muito provavelmente eu teria continuado correndo, porque eu não sabia quanto eu estava correndo. Então é, ali foi um, um limitador mental, porque o corpo estava funcionando, foi um mental de olhar aquele 4 e 5 e falar, cara, não, vou quebrar e parar, sabe? Então é, é para você é igual o que eu falei, você estava pronto para correr 3 e 10, sabe? E se tivesse o GPS mostrando o, o seu pace, enfim, talvez você não tivesse feito com medo de quebrar.
2: Eu acho que eu tenho certeza que eu não faria, porque eu ia ficar preso a primeira metade da prova ia passar os 21 a tanto tempo, a segunda Exato. metade ia tentar apertar, vamos supor que aquele tinha sido o meu dia mesmo. Então a primeira hum. metade eu ia fazer mais fraco e ia apertar na segunda. Ia conseguir, porque eu tava bem naquele dia. Mas eu ah. não ia conseguir tirar 10 minutos em uma meia maratona pra eu bater um puta RP, assim, né? Então, como a gente... A gente não pode ficar presa à tecnologia, galera. Tá aí para nos ajudar, não para nos atrapalhar, né? Tem que, Exato. Tem que trabalhar a nosso você, favor. Bom,
1: cara, é, falando né, nisso de, de tecnologia, é, o pessoal precisa entender que a tecnologia, hoje, quando eu falo em tecnologia, eu não falo só de inovação, mas eu falo de dados. Então, você tem que aprender a jogar com os dados ao seu lado e não depender do que ele, uma coisa visual, por exemplo, o ritmo, o treino, te dá. É, o que, que eu quis dizer com isso? Por exemplo, hoje, o relógio, ele te dá batimento cardíaco, ele te dá cadência, ele te dá potência de corrida, e aí nisso, você consegue fazer um versus do quanto está o seu batimento cardíaco mínimo, médio, máximo, versus o ritmo você colocou mínimo, constante, você achou que você estava muito forte, mas o seu batimento cardíaco estava bem, então você consegue faz, mensurar isso, assim, bom, acho que aqui eu consigo apertar. Quem está querendo melhorar a cadência, porque já teve algum problema de lesão, também consegue trabalhar com isso. Então, hoje a tecnologia, a dependência de relógio, para quem analisa muito bem os dados, é, você até entende. Agora, quando você vê que a pessoa pirou completamente, porque o Garmin estava fora do ar, é, não porque ela não tinha acesso aos dados dela, mas simplesmente porque ela não conseguia subir os treinos, ela estava preocupada, com ela, meu Deus, não consigo subir meu treino, não consigo ver meu treino,
2: uhum. é bizarrice.
1: Eu lembro Lógico. uma vez, é loucura. uma vez, ano passado, quando eu voltei para o Brasil, meu Garmin que caiu, tipo, eu fui tomar banho, tirei ele, porque eu acho que, 100% dos corredores já teve esse problema de ficar com o relógio no braço, vai tomar banho e começa, tipo, machucar, sabe? Tipo, começa a uhum. Comecei a ter o hábito de tirar para tomar banho, para tirar o sal, depois a corrida e tudo mais. E quando eu tirei, ele coloquei no, no... no mármore do, do banheiro e ele caiu. Tipo, no chão chapado, assim, normal. Como cai um relógio de corrida normal. Nisso que ele caiu, ele apagou e não liga mais e aí foi aí quando eu tinha o Garmin e tudo mais, e eu fiquei quase dois meses sem Garmin, porque eu falei, meu, não vou comprar outro. E quando eu ia fazer longo, o que que eu fazia? Eu chegava, e eu sei que na entrada da USP tem um relógio, e eu olhava assim, uh -huh. o relógio tal, é, tá marcando, sei lá, 7 e 10, daqui até ali o cavalo, onde no começo do cavalo, onde tem outro relógio, dá, sei lá, 5K um dente, e eu quero imprimir o um ritmo de 4 para 1. Então, é. eu tenho que chegar, tipo, se eu vi que aqui é 7h10, eu tenho que chegar lá 7h30. Então, eu ia olhando os relógios. Eu passei dois meses treinando dessa forma, tipo, é. a bem da distância da, da USP e olhando os relógios para saber aonde eu tinha que estar em cada ponto. E torcer para eles estarem sincronizados, né? Porque se eu, algum não tivesse fora... Cara, se não tivesse... Foda-se, meu tempo, meu treino estava o sempre um tá 10 e meia, aí ele
0: corre 5 minutos, o outro tá 10 e 25. Caramba, vai... tá... Tô voltando o tempo, pô. Caramba. Mas
1: o, eu fazia isso exatamente pra olhar tipo, o, o tempo que eu, que eu tinha de treino, tudo mais, ah. pra balizar, pra não ter que tirar celular do bolso, olhar por menos e mais. E aí depois eu peguei e falei assim, porra, vou, sei lá, usar o Strava, porque às vezes eu não gosto de correr com o celular, né, apesar de... Gostar de correr com música, tem hora que incomoda. Eu tava fazendo isso. Então, é uma forma também que, às vezes, por exemplo, se eu vi uma galera que foi fazer longo, e falava assim, ah, como que eu vou fazer longo sem relógio? Pô, pega o celular e cronometra o tempo que você tem, cara, sabe? Tipo, você sabe qual a distância do percurso que você faz no seu bairro? É, não vai mudar nada, né? Então, é isso que eu falo. Sim. Eu acho que só a pessoa querer ter o relógio para falar que correu X quilômetros para colocar no, no acumulado do mês, desafios e não sei o que. Desculpa, ela tá pirando e tem uma coisa errada. Agora, se você é um cara que é viciado em dados, né, tipo aquilo que você usa para melhorar a sua performance, aí já é outra uhum. outra discussão, né? Porque aí você entende que a pessoa ela é dependente dos dados porque isso é o estudo dela mesmo, né?
2: Vocês utilizam alguma ferramenta dessas? Porque, assim, é, ou Strava, ou o próprio Connect, vocês veem treinos, os treinos de outras pessoas, dos amigos, como eles estão correndo, como eles foram <risos> nos treinos. Tipo, vocês Não. usam isso? Não.
1: É, quer contar a história dos fiscais de Garmin e Beto? <risos>
2: É, porque a comunidade é grande, tem empresas investindo nisso, na, nessas comunidades. É, se você foi mais rápido que um coleguinha no trecho X, na raia da USP, quem fez os dois e meio mais rápido ali, quem tem o um trecho mais rápido da, da raia, entendeu? Vocês uhum. usam essas ferramentas? Eu é. acabo não utilizando, eu confesso que eu não...
1: Não uso, eu acho que é legal não, tipo, é, expor quem, quem é a pessoa e tudo mais... Mas você tem essa competição invisível de quem que é o dono do pedaço, quem que é o mais rápido do curso e tal... O quem... dono do pedaço! É! Quem que faz o segmento X Z, quem tem o tempo, qual que é a sua performance. tempo. Eu acho, tipo, bacana isso. Mas eu não uso para ficar me comparando aos outros, né? Porque imagina a frustração do cara chegar, correr, sei lá, aqui na Avenida Pompeia, e aí a pessoa que correu mais rápido tem, tipo, sei lá, que tem dois quilômetros de extensão... O cara mais rápido fez em cinco minutos, né? Aí você fala assim, porra, uhum. provavelmente o cara pegou uma moto e passou correndo aqui, né? Tipo, ligou pra falar que ele é o dono do, da Avenida Pompeia. Esqueceu de
2: mudar a função pra bike, né? <risos> é,
1: total. Então, eu não, não uso pra isso. Não
0: me É, cá, Eu, eu particularmente, assim, eu, eu dou um daqui a pouco até contar essa história. Mas, tipo, tem gente que... É, o que eu acho, assim, se você se quer se comparar com seus amigos, se você quer até analisar qual é a evolução deles e tudo mais de uma forma, uma sadia, cara, eu acho super bacana. Até pra é, você ter uma noção de como tá a sua evolução, enfim. Mas o que eu acredito é que, na maioria das vezes, o que acontece é que essa, entre aspas, fiscalização, ela é muito mais, às vezes, primeiro, pra ver se o cara não tá mentindo no peixe que ele fala que faz, Uhum. ver se a menina não tá correndo num ritmo e postando o outro. Tem muita gente que faz isso. Como e assim? A pessoa fala né?
2: que corre a, a quatro, mas o
0: treino dela foi a cinco? Não, é. tipo assim, tem gente que... Ou, ou, por exemplo, a pessoa faz uma prova para o PC tal, e tipo, é um negócio que ninguém imaginaria que ela fizesse. Aí a galera começa a fiscalizar os treinos dela pra ver se ela tá fazendo ritmos condizentes àquela prova magnífica que ela fez, entendeu? Porque, do nada, a pessoa corria, sei lá, uma meia para 1,50, do nada, ela faz um sub 1,30. Assim, eu acho que a comparação, quando ela é saudável, até para quem está vendo mesmo, né? Quem está vendo o perfil de outra pessoa o intuito de ficar ou é, conferindo para ver se é verdade ou então, puta, essa pessoa não quer o que fazer da vida, né? Não. Não, mas entender. ou
2: aquela pessoa que vê o amiguinho para dar uma força para ele também. Falar assim, ô oh, parabéns pelo treino, curti seu treino, sei lá, como rede não, social. isso
0: eu acho super legal.
1: Mas
2: você não, faz isso ou não? É isso? Não. Você não. Não, faz? não. Não,
1: tipo, não, eu, no, no Strava por exemplo, eu abro Aí vejo que tem treino do pessoal, tipo, isso, Vou dando lá os cundos lá, tipo, mas, tipo, não vejo qual foi o ritmo da pessoa. Você qual... viu que a pessoa treinou? Eu vi que a pessoa treinou. Tipo, foda-se, treinou, treinou, treinou. Beleza, o treino. um jogo. Check. Agora, realmente, tem essa história aí dos fiscais de Garbin que rolaram... Essa aí, essa é boa. Em grande assessoria que a pessoa realmente ficava um grupo, ficava fiscalizando o connect dos outros pra coordenar tipo, para falar, ah, porque você corre tanto e na prova você não faz esse ritmo, você quebra, você é leão de treino, ou, ah, tem alguma coisa errada, porque você não corre nesse ritmo e fez uma prova muito boa, tá tomando alguma coisa, então, ah. é, tipo, aí tipo, não, não tem o que fazer, né?
2: Assim. E tem, tem aquela pessoa que gosta de postar a, a info em todo o treino ou postar o relógio também, né? Fez um treino de 30 na USP, foi super bem. Gosta de postar a distância,
0: o pace, a, a hora, assim, né? A duração. É, raramente alguém quer postar o reloginho quando tem uma bosta, né? É. Quebrei hoje, era pra correr... É igual eu. Domingão, sábado fui sair pra correr 15 e corri 5. Mal, tava mal. Não postei no relógio com a quebra.
2: Pô, Beto, você não postou o trajeto que você fez? A curva no, no, no quarteirão e voltou... <risos>
1: 5K
0: sair da garagem.
1: Segue o treino que vem. Tá vendo o tipo de pessoa que o
0: Beto é. <risos> Não, e aí eu falei, cara, é isso agora. É exatamente o que ela falou. Fez um trintão na USP. Um puta treino animal, a arma. Aí vai ter pace, disso vai, vai ter tudo. Vai ter até é, aqueles, aquelas elevações. É, vai mostrar isso. informação tudo, né? completa, meu querido. É legal, Não,
2: com
1: quatro a... cavalos e é. duas biologias. Exato. Outra história dos fiscais de Garmin era que, por exemplo, no Garmin Connect, ele mostra o, o tempo bruto e o tempo que você pausou, o relógio ficou parado e retomou, né? Então, ah, pertinho. Aí os caras entravam pra olhar, tipo, sei lá, você fez um longo de duas horas. Aí você fala, fiz o melhor longo, quatro pra um, longo aqui, voando. Aí quando você vai olhar lá, tipo, duas horas do treino do cara, total, foi tipo... 2 horas e 50, A pessoa parou a cada dois quilômetros, sabe? <risos> Ou ficou resenhando. Né? leque. E os caras ficavam olhando isso assim, ah, mas você
0: treinou tudo isso, ficou parando tanto tempo, né? Tipo, esse ah, é. tipo de coisa. Ah, ô, Léo, só pra te falar, oh, você, isso era um Instagram que os caras pegavam e, tipo, printavam e comentavam o treino do cara, entendeu?
2: Uhum. Ah, não sabia, não. Fiquei ah. sabendo dessa...
0: É. Eu não sei, o Dom que me contou, o Dom que me contou, eu não cheguei a, a ver se tinha um online, mas o Dom me contou. E aí os caras printava, era isso né, Dom? Printava é. e escrevia é. um comentário do, do treino do cara. Do ah, cara. mais um, um treino do leão de treino, chegar na prova quebra, os caras mandam umas dessas, sabe? É.
1: Foda. Enfim, eu, eu sou um cara que eu, depois que eu passei mal em Berlim, eu comecei a eu não dava a devida atenção pro meu batimento, então eu sou refém do relógio na questão do batimento. Isso, ah, é? eu, eu sou muito, eu sou muito, tipo, eu sou louco de pôr a cinta, de ver se tá tudo certinho, espero funcionar, porque hum. ela é o meu Sim. balizador de treino, e não necessariamente o ritmo. Se meu batimento... Nossa, vê... eu nunca, eu não faço ideia
0: qual é o meu batimento cardíaco durante Cara, o treino. Cara, se eu vejo... Que qual batimento... a sua
2: referência? A minha? Não, do dom de batimento, pra ele segurar. Ah, tá. A minha, eu sei que quando eu tô
1: numa performance muito boa, o meu batimento cardíaco máximo, assim, estourando, fazendo muita força num treino de tiro, por exemplo, é 185, 186, no máximo, no máximo.
2: Se bater 190, você tira o pé? Se bater 195, uhum. você tira, assim, reduz? Se
1: eu, não, se eu tô, num, por exemplo, numa maratona e chega a 190, eu falo, opa, já tô passando muito mal. Muito mal. Se eu tô numa prova e o batimento chega a 180, por exemplo, 42, e eu falo que eu tô bem treinado, ela não pode passar de 180. 175, 180. Se chega no limite que eu sei que é 185, eu sei que eu tô passando mal. Não, não necessariamente, talvez, fazendo muita força, já tô me sobrecarregando ali e tudo mais, mas sei que tem alguma coisa errada. Eu sei que a casa tranquila é entre 175 e 180 então eu uso muito isso porque é, eu passei mal fudido e uso isso como referência de treino também então eu sei que por exemplo é, se eu estou fazendo sei lá, um tempo run é mais ou menos isso que tem que ficar meu batimento 180 185 porque eu estou ali no limite mas mantendo um ritmo constante
2: sabe no então, tiroteio você deixa estourar o coração no, no tiroteio não assim pode ir, estoura vai
1: <risos> porque depois a gente sabe que vai recuperar, mas eu uso muito realmente para balizar isso, e aí quando eu tô fora de forma, por exemplo, agora voltando, os treinos de tiro tem dado 190 no máximo, todos eles, todos que eu fiz até hoje eles eram 190 e lembro que deu quando eu voltei a correr, fiz 5K bateu 188 no primeiro treino, que eu, que eu falei que eu exagerei, acabei correndo 4,5, e 5 então 4 e é. 5, 188 meu batimento, é. num condicionamento físico bom, isso nunca aconteceria então eu falei assim, bom, sei que estou fora de forma e preciso recuperar isso então é Sim. esse parâmetro que eu faço pace, batimento, então não estou no, no condicionamento que eu sei que eu deveria ter, sabe? Então esse legal, é legal. eu acabo sendo refém é,
0: eu acho que é exatamente isso usar a tecnologia como, como uma ferramenta para você melhorar o seu trem até se conhecer melhor né? é claro que você não, provavelmente não fica olhando o tempo inteiro no, no relógio para ver se o seu, seu batimento tá de acordo ou não mas o que eu acho que hoje está acontecendo muito é ficar refém de, puta, vou largar meu garmin tá quebrado, volto para casa e vai treinar amanhã, vai pegar mais tarde e eu acho que assim essa, colocar o garmin em todos os treinos, por exemplo você tem que rodar uma hora leve por que, que você vai rodar de garmin todo treino? Oh, é uma hora leve uma hora leve é leve ponto é um treino regenerativo que não vai fazer justamente o efeito dele é ser leve poxa vai lá pega coloca o, o celular no bolso qualquer coisa marca uma hora ou vai para um lugar que tenha, tenha relógio e corre uma hora leve entendeu Eu acho que não é todo treino também que precisa estar com o relógio para principalmente treino leve
2: é por costume, igual na pandemia agora, que no meu pace não tá importando nada, e eu defini que eu tô correndo 10k na terça, 10k na quinta e 20 no sábado, mas sem me importar com o tempo, né, mas ah. por costume eu coloco o relógio sempre, eu sei o percurso que eu vou fazer, eu saio daqui, vou pra rodovia, atravesso a passarela, volto pelo outro lado e dá, dá 10k, mas por costume ah. eu não olho o relógio durante o treino. Mas eu dou start, espero o GPS pegar, é, é, não sei, é. eu é, fico esperando, é, é pegou, agora viu? eu vou, vai, startei, acabei, é, deu é 10 um rito, né É
0: um, é um ritual,
1: né? É. Mas assim, por exemplo, é, quando a gente fala de, da questão relógio e tudo mais, e principalmente pro dia da prova, eu acho que assim, treino, a treinos, treinos e treinos para você usar o relógio. É, por exemplo, ontem, eu que sou usuário de Polar, e tem até um, um... não uma parceria explícita com os caras, mas tipo, a gente troca figurinha e tudo mais. Quando comecei a usar o Polar, tinha um problema muito grande que eles não tinham aquele negócio do treino faseado igual a gente tem no Garmin, sabe? Que você colocava tipo... É... você programava 10 minutos de aquecimento, aí você tem 10 tiros de 400 e mais 2 tiros de 1000, e depois mais 3 uhum. um aquecimento. Você não conseguia fazer esse faseamento dentro do Polar e agora você consegue, ah, né? então esse tipo de coisa, por exemplo, de treino específico, o relógio te ajuda pra caralho, porque você sabe que você não vai exagerar, tipo, passando, sei lá, você tem um treino de mil, aí você vai lá e faz mil e duzentos, sabe, tipo, você perde okay. a mão, é, você sabe... Que isso é ótimo,
2: né? É, tipo, é ótimo, o relógio desconto.
1: para pra você, sabe, tipo, essas coisas, então isso ajuda a tecnologia. Né? Então, nesse tipo de treino, eu, eu uso bastante o relógio para isso. Mas, mesmo se eu não tivesse o relógio para isso, eu faria a mesma coisa. Eu faria uma ferição de cabeça, de um distância que jeito. eu sei que tem, que eu já passei em algum momento. Por exemplo, se eu estivesse morando na, na minha antiga casa, eu sei que a rua tem 200 metros. Então, tem que fazer um tiro de 400, vou e volto. Tipo, eu sei que aqui tem 200 metros quadra... é, travados. Sabe? Então, vou 200, volto 200 e deu meu tiro de 400. Né? Então uhum. é, é, um, é um modo de viver sem relógio Há modos de viver Então, de novo, a tecnologia está aqui Para te ajudar e não para te fazer refém dela né? Agora, por exemplo, se você, uhum. você falou, se você tem um treino Uma hora tranquilo Um longo de 30 quilômetros Ou quem treina, por exemplo, na MPR Que os longos são por minutos Não por distância tem duas horas de longo A pessoa fica refém do relógio Não tem sentido nenhum
2: Vocês utilizam a cadência para alguma, alguma vez já tentar utilizar, para tentar manter algum padrão, ou não? Use. Vocês nem olham? usa? Eu sou, eu falei, eu sou o louco dos dados. Eu uso batimentos, uso cadência, potência,
1: eu tento Legal. jogar tudo isso ao meu favor. Então, faço educativo para manter a cadência redondinha, então eu, eu uso bastante. Esse tipo de, de dado eu vejo bastante, meu. Porque assim, eu, eu já tive não. lesão por isso, né?
2: Não, não vejo. vê, Beto? Eu vejo no final não. quanto foi. Ah, meu não, batimento chegou a tanto assim, né? Meu, minha, minha cadência tá, 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 tá fraca, se fosse mais... Mas eu tentei já aumentar a cadência pra encaixar num, num, numa cadência que dizem que é melhor, mas eu não, eu não, eu não corro assim, então...
0: É, é eu vou, não, nunca lá, olhei. Né? Eu não olho nada, não. O... Sei Esse lá, é... eu acho que... Pode falar, Beto. <coughs> não, eu acho que pra mim é... é... Eu olho mais distância e pace durante o treino. Mas eu tento... E aí depois os outros dados, meu... Uma vez que o Como agora sobe automático, né? Se você tá perto do celular, ele já sobe automático. Eu nem vejo. Subiu lá e ponto, acabou. Tipo, não fica analisando dado. Quanto tempo ficou parado. Quanto tempo isso e aquilo não Mas eu acho legal quem, quem faz. para ter esse, esse controle. Enfim, comparar dados.
1: Não, eu, eu, não, eu olho eu muito... De novo, batimento. Mas eu sempre olho no final. Batimento eu olho durante. Mas, por exemplo, a minha tela assim, geral do, do Polar é, é tempo de treino, né? uhum. distância e batimento cardíaco. São as três coisas que eu preciso, não preciso de mais nada. Né? Aí, final do treino, eu olho quanto que foi o batimento máximo, batimento mínimo, batimento médio, qual foi a cadência, então, para tentar melhorar pro próximo treino. Né? Não tem gente que realmente coloca a função de cadência, tanto no Garmin quanto no Polar, é, durante o treino, para ver se ela tá dentro da cadência, não Porra, uhum. você tem que correr, eu vou ficar concentrado em que se eu tô correndo
0: pulando menos ou pulando mais, tá louco, né
2: o que, que você deixa é. na sua tela, Beto, principal numa prova
0: eu, eu deixo tempo total tempo total quilometragem no meio e pace médio embaixo
2: é, eu também trabalho com, com o ecrã com, com esses três informações eu, maior o tempo percorrido, a duração a distância, né? E o, e o pace médio também eu gosto, né? Tem gente que gosta do pace atual, né? Atual, ver... é. Eu Através não gosto
1: do... do pace atual, acho que atrapalha um pouco, né? Porque. Lep vezes...
2: manual ou lap automático?
1: Automático sempre. Manual só em prova, prova maratona mesmo. A cada
2: eu... passagem
0: eu dou Lep manual. Eu não não coloco lap. Eu deixo como eu coloco sempre o pace médio. Eu deixo sem Lep.
2: Sabendo que você vai rodar mais na prova, você calcula seu pace médio que não vai estar tá certo, né, Isa?
0: É, porque assim vai estar, tá, vai ter uma média ali pelo menos, né? Mas aí. Mas que é... seja para
2: mais, não importa.
0: Por mais seja para mais, exato.
2: É, eu deixo
1: o meu lap manual porque eu divido minha prova a cada 5 quilômetros, né? Então eu faço uma média tipo se eu tenho um, um objetivo de tempo para a prova. Eu divido ela em provinhas de 5K e falo assim, nesse quilômetro tem que passar em 22 minutos, nessa primeira parte, no segundo, tem que passar. Aí eu vou dando o lap manual, passou a placa do 5, dou o, o manual para ter a referência ali, saber se eu passei dentro da minha estratégia ou não. Tem gente que faz a estratégia gigante, né? Quilômetro por quilômetro, não pode escrever 42 quilômetros no meu braço, né?
2: Ah, eu trabalho, ah. com, eu gosto de correr com pence igual eu estava falando da, da minha prova lá, né? Eu, eu sei mais ou menos o tempo que eu vou fazer total, eu sei mais ou menos o meu pace médio, eu sei que o Garmin vai errar um pouquinho a, a proporção aí, né? Vou rodar um pouquinho mais a quilometragem. E minha referência é nos 10, nos no 5, nos 10, na meia, mas é só para eu ter um parâmetro para eu não fugir muito, mas eu, eu gosto de correr uma prova mais redondinha, redondinha. Eu não gosto de sair nem mais forte e diminuir no final, e nem sair mais devagar e apertar no final. Eu gosto de ter um uma prova mais redonda, e mesmo. Eu Constante. Eu trabalho melhor dessa forma também. A última pergunta que não quer calar. A Garmin pagou 10 milhões de dólares para os hackers ou não?
1: <risos> Boa pergunta. Não sei. Cara, Falaram que eles pediram acho, isso. Né? Falaram que pediram isso e a Garmin não disse. Falou que só foi tipo refém, né? Ah, mas há histórias que eles é, fizeram esse hackeamento para conseguir dados de pessoa ou pessoas específicas, né? E se a Garmin não desse esses dados, eles iam expor todo mundo, né? Então...
0: E, e que tipo de dado, por exemplo? Queriam saber o meu pace? Eu fiquei sabendo disso. Eu saber <risos> não, não, pace que saber qual o o essa... tá correndo?
1: <risos> tipo, por exemplo, <risos> você sabe que você tem várias informações dentro do Garmin e a Garmin não é uma empresa é. só de GPS esportivo, mas GPS automotivo, GPS é, de aviação e tudo mais. Então, todo esse sistema de GPS da Garmin caiu. Então, não sei se ele queria, eles queriam, esses hackers queriam localização de alguma pessoa em específico, porque você precisa ter um uh... da Garmin para acessar o GPS, né? Então, porque não... a
0: gente não coloca dado de cartão de crédito né? no GPS, pelo que eu me lembro, não tem. Não, né? Na não... Garmin a gente não coloca. Não, não, não mas coloca...
2: eles têm um serviço que não foi afetado, que chama... Garmin Pay, Connect Pay, alguma coisa assim, mas não afetou pra eles. Falaram que não, não foi afetado pra quem tem esse serviço de pagamento dentro do Garmin.
0: Cara, eu, eu sinceramente, assim, acho que os caras pagaram, mas pegaria muito mal pros caras falarem, ó, oh, a gente pagou pra terem que devolver pra gente, sabe?
2: Puta que merda.
0: Eles não falariam isso. Tipo, oh, galera, pagamos 10 milha pros caras devolver o nosso sistema. Nosso sistema falho. Se pagaram, eles não vão assumir nunca. Óbvio
1: que
2: não, né? É, falaram que subiram um backup que eles tinham lá no servidor antigo, uh -huh. tá tudo certo, né? <risos>
0: tá certo. Eu sou trouxa.
2: É... Boa, galera. Valeu é por este? hoje.
1: Valeu, manos. Valeu, meus queridos. Até mais. Bons Até treinos. Mais. E não fiquem refém do relógio. Corra.